0: Grand contrôle.
1: Libré curieux. Libré curieux. Alors c'est aussi inattendu que génial. J'ai un plateau que de femmes pour ce 8 mars, pour le Women Matter. C'est le 8 mars aujourd'hui à grande contrôle et il y a le collectif Disturb qui a décidé de s'installer et de, de prendre nos murs d'assaut et de coller des photos partout ici dans les couloirs, sur les simèzes. Laurence, alors donc vous êtes là et vous allez nous raconter ce que vous faites et qui sont tous nos invités autour de la table. Ce sont, j'imagine, des femmes
2: photographes. Est-ce que je me trompe ben Pas toutes. <rire> D'accord. Mais c'est quand même, on reste dans le journalisme. Donc, euh, on est là, comme on l'a dit tout à l'heure, pour présenter un peu tout ce qu'on fait et présenter notamment cette campagne Woman Matter qu'on a lancée en août, qu'on a continuée en, en novembre, qu'on continue aujourd'hui et euh, qui donnera lieu à un, à un journal qu'on lance, qu lance très bientôt. Et donc, on a décidé d'inviter euh, aussi deux femmes photojournalistes, donc Agnès Dervé et Olga Kravets. Bonjour, alors Agnès. Bonsoir. Bonsoir. <rire> et Olga. <rire> Et aussi d'inviter d'autres euh, personnes pour nous donner une perspective sur le, les médias. Donc, par Marie Soumana, qui est photo-éditrice au Monde. Bonjour. Et Alice Pfeiffer, qui est donc décrypteuse de temps, journaliste mode. Bonjour. <rire> Alors, il euh, y a une photo à voir de Olga et euh, de. Ah, Et d'Agnès,
1: vous avez donc une, une photo que vous avez faite en commun
2: Non, ah bon. il y a une photo de chacune, entre autres. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'elle nous présente, c'est euh, chacune leur histoire, déjà, pour commencer. Olga, vous allez commencer. <rire> Olga Kramest, vous
1: allez commencer par euh, donc, Alors, vous je... raconter ce que vous avez... Quelle est votre photo Et où elle se situe pour les gens qui ne seraient pas malheureusement ici, aujourd'hui, chez, aujourd chez Grande Contrôle
3: Bon, le photo, c'est juste là à l'entrée. Quand vous entrez, vous le voyez. Euh, c'est le photo qui est faite euh, pour le pour le monde justement en Tchétchénie en 2015. Et ces photos-là, ça fait partie de projet qui s'appelle Grozny Nine Cities, Grozny Neuf villes. Euh, c'est un projet qui on, on travaille il y a neuf ans. Euh, et on est trois femmes photographes. Euh, on n'est pas choisi d'être que des femmes. C'est c'est arrivé par hasard. On travaille aussi avec la curatrice qui c'est aussi une femme, c'est aussi par hasard, mais on a on a trouvé parmi quatre femmes, on a bossé pendant 9 ans et à la fin en 2014 on a sorti un web documentaire sur le projet, le projet en fait qu'il raconte uh, qu'est-ce qui se passe en Tchétchénie depuis uh, 2009, c'était la fin de la deuxième guerre, uh, la fin des bon quand la Russie a officiellement uh, expliqué qu'il n'y a plus de la guerre en Tchétchénie, donc voilà tout va bien et c'est le moment qui on a pris comme le point de départ pour explorer, justement, qu'est-ce qui se passe. Que vous voulez dire que c'est pas tout à fait génial, non quand vous dites la Russie elle est, est, Non, c est, c est, non je, liste, à donc je pense que je pense que j'ai le droit de <rire> dire directement que voilà, c'est pas, pas terrible. Uh, donc voilà, c'est le projet qui explore uh, justement le neuf niveau d'existence des capitales tchétchènes uh, après le fin officiel de la guerre. Donc, ces photos-là, par exemple, elles étaient prises pendant la journée euh, des langues slave. bien que les Tchétiennes ne parlent pas le langue slave, elles parlent la langue euh, qui appartient à la famille des langues nokchi euh, personne ne le connaît, mais ça existe quand même, il n'y a que deux langues dans ce groupe, bien que ces femmes, ces jeunes filles-là, elles devraient euh, résister à une chaleur épouvantable parce qu'elles devraient être présentes pour ces fêtes. Et donc, euh, la femme courageuse qui, qui est en train de sauver une fille... Euh, qui, qui tombait de chaleur, c'est ça la photographe.
1: C'est quoi comme événement
3: exactement C'est ce que vous pouvez Donc nous préciser c est, c est, Oui, c'était le fait des langues slaves, sauf qu'en Tchétchénie, ils ne parlent pas de langues qui appartiennent à un, 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 une famille de langues slaves. Oh. <rire>
2: Intéressant <rire>
3: C'est vous qui choisissez
2: justement de mettre cette photo alors, euh, de, de collectif Disturbe Exactement, parce que donc dans cette campagne, on s'est dit, alors c'est quand même un sujet qui est difficile à traiter, les femmes, parce que c'est tellement euh, abordé, euh, abordé de façon souvent caricaturale, à force d'être euh, réapproprié dans tous les sens. Et du coup, on essaye de l'aborder de façon qui n'est pas toujours euh, sous l'angle du féminisme ou quoi que ce soit. Non, Je que cette image, elle est assez spectaculaire, parce qu'il y a une foule de femmes. Immense, qui vient vers nous, qui est de toutes les générations, euh, avec au milieu cette scène assez presque mystique d'une femme qui se précipite et qui, qui porte une petite fille, je ne sais pas, qui doit avoir 12 ou 13 ans. Euh, et voilà. Et c'est vrai qu'elle est en plus là, comme ça, dans l'entrée, elle nous amène vraiment à ça. Euh, donc parfois, c'est aussi sur le symbole de l'image. En fait,
3: euh, je voudrais juste préciser, parce que quand tu m'as demandé de chercher des photos des femmes et tout, en fait, je me suis rendu compte, que, euh, comme je te disais déjà, je photographe, je vais être juste une photographe, ensuite j'ai devenu aussi cinéaste, mais je n'ai jamais cherché de me représenter en tant que femme. Et en fait, cette recherche aux archives, quand tu m'as demandé des photos des femmes, elle était assez importante, même pour moi, parce que, oui, par la force des conséquences, je ne travaille pas souvent sur le sujet qui implique des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont présentes. Et en fait, cette journée que j'ai passée en regardant mes archives, je pense qu'il est... Euh, je pense qu aussi, euh, bon, Je ne je, je veux pas dire que c'est ma faute à moi, parce que c'est aussi le sujet et tout ce qu'on traite. Mais parfois, c'est le, le mec qui prend le micro, quand tu veux les interroger. C'est le mec qui veut être photographié. Et les femmes elles restent toujours à l'arrière. Bon, dans les régions où je travaille normalement, qui... est l'ex-URSS, le moyen rien c'est souvent le cas. Et en fait, ces journées de travail sur mes archives, ça m'a pris beaucoup et je pense que la prochaine fois, je vais regarder aussi autour de moi différemment.
2: Alors ça, c'est intéressant parce que justement, quand dit s'est arrivée, elle m'a dit, alors c'est marrant parce que j'ai réfléchi à ce sujet et je me suis dit, mon sujet, c'est incroyable, c'est vraiment un concentré des droits de la femme. Alors, est-ce que tu peux nous en parler
4: euh, ben bah, oui euh, en fait c'est un sujet que j'ai fait en 2013 avec euh, grâce au soutien de la bourse de, du festival de, de saint- brieuc sur euh, des du côté des sur l'adoption internationale mais du côté des mamans en fait qui ont abandonné leur enfant dans les années 70 et 80 euh, enfin, moi même j'ai été adoptée et euh, j'ai vu pas mal de sujets ou même des films en fiction etc qui ont été faits sur euh, du côté des adoptés mais jamais du côté des mamans et, euh, et du coup, je suis, partie, euh, je suis partie plusieurs mois en Corée. J'ai essayé de rencontrer des mamans qui euh, qui, qui avaient abandonné leur enfant. Ou en fait, je me suis rendue compte qu'ils aussi se l'étaient fait voler ou l'avaient perdu. Et, euh, et c'est vrai qu'après après avoir fait ce sujet, on m'a souvent demandé... Euh, quelle est la cause du coup euh, Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant d'enfants Enfin, euh, je sais pas. Par exemple, enfin, les chiffres sont pas exactement euh, précis, mais euh, au minimum on peut dire qu'il y a eu 150 000 enfants qui ont été abandonnés dans les 70-80 de Corée du Sud, dont 15 000 en France. Et, euh, et en fait, de, je, en, en essayant de rencontrer des femmes qui euh, qui, qui avaient euh, abandonné leur enfant, je me suis rendu compte que un, c'était très très difficile. Elles étaient hyper stigmatisées aujourd'hui, alors que c'est des vieilles dames, hein, c'est des mémés, elles ont elles ont 60, 70 ans, voire plus.
1: Et, et euh, du doigt, comment on pouvait savoir qu'elles avaient laissé leurs bah, enfants
4: bah C'est pour ça qu'en fait, je n'en ai pas rencontré autant ou euh, aussi facilement que ce que j'espérais. Ça a pris beaucoup de temps. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer un petit groupe, une mini-association, enfin, l'équivalent d'une mini association en France. Et elles étaient, je ne sais pas, 5-6. Et il y avait un papa parmi les 5-6. Euh, après on a eu un petit peu de chance après je suis passée par un autre, euh, par un autre canal en fait, en, en essayant de trouver des, des, des femmes enfin euh, des jeunes femmes aujourd'hui qui, qui, qui décidaient en fait de garder leur enfant et euh, en fait souvent après ce reportage on m'a souvent demandé mais pourquoi euh, donc, quelle était la raison alors par exemple aujourd'hui on peut le dire les femmes euh, en Corée du Sud qui abandonnent leur enfant euh, à 90% enfin en tout cas il euh, y a 2 ou 3 ans à 90% c'est parce que ce sont des femmes euh, des, des, des mères filles euh, sauf que, en fait, pour les vieilles, pour les pour les dames plus âgées, en fait, bon, j'ai pas un panel sociologiquement très très strict, mais en tout cas, c'est jamais exactement la raison. Sauf que, effectivement, ce sont à chaque fois des femmes qui sont victimes d'une façon ou d'une autre de maltraitance, euh, dans le meilleur des cas. Voilà. Euh, donc, il euh, y a par exemple bah, cette femme qui est, qui est exposée euh, ici ce soir, euh, euh, qui est une ancienne prostituée. Euh, donc, elle avait eu un enfant avec un, avec un GI américain euh, noir. Donc, En plus, donc, du coup, son enfant était euh, stigmatisé parce qu'il euh, était métisse. Il euh, y avait cette dame, alors euh, rien à voir. Hein, euh, c'était dans un tout petit village euh, d'une région très, très, très euh, conservatrice de Corée. qui Elle, donc, elle, est tr elle était très riche, c'était la marchande de sel à l'époque. Elle avait eu dix euh, filles. Et à la onzième, c'est le mari, c'est le, le père qui a décidé... Écoute, ça suffit, euh, il nous faut, faut un garçon. Donc, bon, il a certainement pas dit d'une façon aussi facile, mais euh, voilà. Donc, la onzième fille, il a décidé de l'abandonner. Euh, finalement, ils ont eu un garçon. Après, j'ai rencontré une autre famille. Euh, bah, eux, ils avaient eu que deux filles, entre guillemets. Et la troisième, ils ont décidé de l'abandonner et ils ont eu un garçon aussi. Euh, et il y avait. C'est sympa euh...
1: euh, d'entendre ça, non, le, le mars <rire> <rire> N'importe quel jour non, aussi. Non, mais, mais... Non, mais ce que je veux
4: dire, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison. Enfin, la Corée à l'époque, c'était pas du tout la Corée qu'on connaît aujourd'hui. C'était une. Enfin, il sortait de la guerre, enfin, ça faisait 20 ans euh, c'était une société ultra conservatrice très très pauvre euh, pas du tout la Corée qu'on connaît aujourd'hui et puis il y avait cette dame qui, enfin, qui m'a certainement le plus euh, enfin, le plus touchée enfin, euh, qui ne qui, qui, qui voulait pas me parler qui voulait parler à personne mais qui est venue me voir parce que je lui avais dit que moi aussi j'avais été abandonnée euh, et adoptée en France et la seule chose qu'elle savait c'est qu'a priori sa fille avait été adoptée en France et elle par exemple elle était très jeune et son mari la battait il la battait, il la battait, et euh, ce jour, en fait, elle s'est retrouvée à l'hôpital euh, avec le bassin cassé. Et au moment, pendant qu'elle était à l'hôpital, euh, voilà, il a pris l'enfant et euh, il l'a vendue. Enfin, en tout cas, il l'a fait adopter, mais pas par les voies euh, légales, entre guillemets, quoi. Donc, euh, voilà, c'est une sorte de mini concentré, pardon, je ne sais pas si c'est bon oui, mais...
2: C'est euh, sûr, ce n'est pas très gai d'écouter ça, mais c'est aussi ce qui, intéressait, réalité, ce qui hein. nous intéressait à l'histoire dans cette histoire, c'est qu'elle parle des femmes dont on ne parle pas beaucoup. Et parce que c'est là où je vais introduire Marie. Euh, c'est qu'il y a quand même des sujets à la mode euh, su au sujet des femmes alors il y a deux types de tendances en tout cas dans l'industrie médiatique pour les femmes, il y a des sujets de type euh, très euh, classique, genre les femmes dans le sport par exemple qui viennent être, donc les femmes qui s'émancipent dans certains pays par le sport et il y a aussi tout un tas d'initiatives qui soutiennent euh, financièrement notamment euh, les femmes photojournalistes donc où il y a des, des, des plateformes qui leur donnent plus de visibilité comme euh, Women Photographer ou euh, comme euh, l'IWMF aux états unis qui soutient des journalistes dans le monde entier
1: en et en Marie, je
2: révolte euh, des groupes, bah, disons que ces femmes-là sont incluses dans ces institutions plus internationales. Un groupe pa particulièrement français, j'en connais pas. Non, pas euh, après, moi, je, je sais, sais pas.
5: C'est souvent des initiatives euh, anglo-saxonnes, euh, voire euh, américaines. Oui. Euh... <rire> je pense que, oui, ça fait partie de leur histoire aussi. Quoi.
2: Mais après, il y a des choses européennes. Parce qu'aujourd'hui, au euh, notamment, je disais qu'il y avait un groupe de femmes journalistes espagnoles qui avaient décidé de faire la grève pour dire, après tout, regardez quand on n'est pas là. Ça fait quand même euh, du mal. <rire> voilà. Donc, Marie, est-ce que tu veux nous parler un peu, justement, toi, des tendances, de ce que tu vois en tant qu'éditrice photo, etc. Euh,
5: déjà, ce que je peux voir, c'est que je suis une femme dans <rire> un journal hyper masculin. Le Monde, donc Enfin, euh, historiquement, en tout cas, euh, masculin. Euh, qui quand même euh, il faut le reconnaître à, à, à nommer et à respecter les femmes euh, dans des rôles de direction de rédaction et compagnie il faut le signaler parce que c'est pas, pas forcément évident euh, mm -hmm. dans une presse institutionnalisée euh, comme celle-là euh, ça s'est passé à plusieurs reprises euh, des initiatives euh, plus ou moins euh, plus ou moins courtes et efficaces euh... Quelle était la question <rire>
2: Ces tendances-là. Est-ce qu'il y a des. Ah oui, l'impression qu'il y a des sujets qui reviennent beaucoup. Est-ce qu'il y a des ingénieurs Est-ce que. Oui, oh, qu il y a des
5: sujets qui reviennent beaucoup. Euh. Alors là, je pense que dans les dernières années, ce que j'ai vu le plus, c'était des sujets sur les femmes combattantes kurdes, euh, Qui n'est pas une nouveauté, qui est certes un sujet. Euh,
1: mais après. Euh... Et pourquoi vous vous le dites comme ça avec un peu de, de dédain ou pas parce ah que? Euh... Oui
5: un peu parce que euh, oui un peu et en même temps pas tellement dans le sens où euh, en fait tout dépend pourquoi. Alors voilà moi je suis rédactrice photo dans un dans un journal où euh, l'idée du traitement de l'information par la photographie n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas c'est pas dans l'ADN d'un journal. Donc en fait pour imposer la photographie dans un journal euh, comme celui-ci. On a décidé d'être tout autant, quand je dis nous, c'est un service photo, une rédaction photo, on a décidé d'être tout autant journaliste que ceux qui ont la plume. et qui. Sont vous
1: avez euh... la carte de presse quand euh, vous êtes absolument... Non mais je préfère le préciser parce que je veux oui, oui, le savoir. Est-ce est que vous pouvez d'ailleurs même expliquer ouais. votre métier parce qu'on ne le connaît pas forcément, le
5: grand public mon métier, eh bien, il s'agit euh, en fait de, de travailler main dans la main avec la, la rédaction du journal, donc Le Monde, euh, et de faire en sorte euh, et de faire en sorte que l'actualité et l'information passent aussi par l'image. Euh, C'est d'ailleurs peut-être une définition. Euh, euh, une définition du photojournalisme. Euh, s'il si faut qu'on s'il faut qu'on essaye de définir par euh, une destinée. Donc effectivement, le photojournalisme est destiné à la presse. Donc
1: effectivement, ce que j'essaye de produire ou de faciliter, c'est du photojournalisme.
5: Après, donc le monde
1: il n'avait pas cette facilité parce qu'on connaît l'IB par exemple. Souvent, il oui, y a un vrai parti pris sur les photos. Évidemment, ouais. avec une véritable écriture des auteurs. Euh, et il y a les photos fortes qu'on connaît tous. Bien euh... sûr, et une politique
5: euh, tout à fait. Euh, Évidente euh, en tout cas. Évidente, revendiquée. Euh, non non, le journal Le, journal le Monde a, a une histoire différente. Euh, donc mon métier au jour le jour, c'est ben, d'essayer de, de faire de la place. Euh, je suis un passeur en fait entre 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 deux, deux photographes journalistes qui sont sur le terrain et une rédaction euh, d'un quotidien donc euh, qui qui travaille avec des pages, des contraintes, une deadline, machin, etc. Donc, en fait, le meilleur moyen de, de s'intégrer dans cette, dans cette idée-là du, du journalisme, ben, c'est de montrer qu'en photo, en fait, on est capable de faire tout autant de... On peut être aussi précis, aussi pertinent en photo qu'en euh, texte. Donc, considérant ça, euh, oui, un sujet sur les combattantes kurdes, c'est un vrai sujet. <rire> a priori oui euh, A priori oui Vous avez l'impression qu'on parle que d'elle par exemple Non on, on, on m'a demandé des récurrences Donc euh, je vous en donne une euh, après, euh, après Le, le fait d'être dans un quotidien aussi Et de faire de l'actualité euh, Nécessite de courir un peu après l'actu C'est à dire d'être le plus proche de l'actu possible Et euh, les femmes euh, Cures de combattantes je pense que ça fait quelques décennies Qu'elles sont là euh, mais c'est vrai que j'ai vu euh, effectivement avec euh, la guerre, euh, la guerre syrienne qui s'est propagée en Syrie, euh, en Irak pardon et compagnie et l'intervention euh, de ces forces-là. Effectivement, euh, ça, ça a mérité effectivement beaucoup d'attention et je peux comprendre la fascination. Euh, je, je, je la comprends très bien même. Mais voilà. Il ne s'agit pas, pas d'une actualité très, très chaude. Vous
1: aimeriez qu'il soit ouvert peut-être à d'autres euh, sujets oui. Donc vous vous bagarrez, c'est ça, euh, souvent en... Tout le temps.
5: <rire> ah, c'est le propre, le propre euh, du travail. Euh, après, c'est vrai qu'on est quand même très, très lié à l'actualité, ce qui est ce qui, qui quand même prédéfini euh, les, les sujets qu'on a envie de traiter, les exigences qu'on a aussi en termes de... De. Qu'est-ce que je peux dire D'abord de, d'expertise d'un terrain, c'est-à-dire qu'on parachute assez rarement des photographes sur un terrain. On aime bien. On, on, pas qu'on aime bien, on a besoin euh, de travailler avec des photographes. Par exemple, s'il si, si s'agit de travailler en Tchétchénie, il est. Évidemment, euh, évidemment, je vais téléphoner à Olga d'abord, parce qu'elle elle connaîtra mieux le sujet que moi. Et que... Non, mais c'est évident. Euh, voilà. la... En
1: fait, comme on ne sait pas, c'est des métiers qu'on ne connaît pas. Vous, ça, vous avez un pool de photographes indépendants et vous appelez, selon les sujets, les personnalités. Euh... Absolument.
5: On réfléchit au sujet ensemble, on met en connexion avec un, un journaliste... Euh... Ils partent, euh, les choses se passent pas comme prévu sur le terrain, donc on c'est vrai, Olga, <rire> c'est vrai, bien sûr, c'est vrai, rien ne se passe jamais comme prévu, c'est ça qui est chouette. Euh, et, et puis à la fin, on essaye de mettre tout ça en scène dans des pages, en, la, en ligne, des portfolios, des machins, euh, bon, voilà, toute forme de toute forme de journée ici qui que nous permettent aujourd'hui les, les médias.
2: C'était quoi, Laurence, que vous vouliez faire dire, en fait oui. non, 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 mais, non, je mais me non, pas du tout. Non, mais je trouve que c'est une conversation et qu'elle doit être ouverte, donc c'est parfait. Après, je parlais surtout de, de choses qui étaient très à la mode et c'est et là où je vais faire le lien avec Alice, justement. Comment il y a des sujets qui Elle sont à la mode, à comme les femmes kurdes <rire> ou comme, je, je donnais l'exemple, des euh, femmes qui utilisent le sport pour s'émanciper. Mais euh, la femme et donc le genre et la féminité est devenu un sujet marketing complètement approprié à des fins commerciales. Je voulais qu'Alice nous en parle. Euh,
6: oui, alors oui, effectivement, c est, c est, on se souvient tous de ça se souvient tous, moi j'en sais rien, mais moi en tant que journaliste de mode, je me souviens de, récemment d'un t-shirt très très cher où il y avait marqué um, We Should All Be Feminist, et c'est le titre d'un livre d'une du, autrice, on dit ces jours-ci, euh, <rire> nigériane, euh, qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, euh, qui coûte 1€ à la FNAC, euh, donc, mais qui était évidemment distribué sans, qui était complètement déraciné. La saison d'après, il y a eu um, un, un t-shirt marqué... Um, Why There are No Great Female Artists et c'est un texte de Linda Noclean enco encore une fois, c'est des textes qui sont donc, dont le titre est gardé dont, qui sont complètement déracinés de leur histoire euh, qui représentaient des mouvements importants et pour des femmes euh, et des endroits et des moments très précis euh, We Shall All Be Feminists euh, sur un t-shirt qui coûte très cher euh, devant, un
3: non,
6: ouais, ouais, devant un parterre de, de femmes richissimes blanches bon. alors que ça a été écrit de prime abord pour, pour des femmes des femmes africaines, avec un contexte africain très précis, euh, quand le livre...
1: Je vois très bien Alice que vous voulez dire.
6: Et encore une fois, je suis pas contre. Euh, non, la question d'appropriation culturelle, c'est-à-dire la, la question d'appropriation culturelle est compliquée parce qu'on peut pas, on peut pas euh, faire du totalitarisme dans l'esprit. On peut pas dire non, tu ne seras pas inspiré de ci ou ça. En revanche, il y, y a des façons de le faire et il y a des façons de, de reverser une sorte de droit d'auteur à la personne citée. Si on cite euh, une, cette personne, rien ne l'empêchait de distribuer le livre avec d'envoyer de, 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 une partie au moins des fonds du t-shirt à telle ou telle telle tel, tel, tel cause. Et je pense ils l'ont pas fait. Non. Enfin, je crois qu'ils l'ont fait par la suite, mais au début, euh, bon. En effet, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des questions qui sont à la mode. Et en plus, euh, c'est, je crois que le, 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 la presse de mode, c'est une façon. ou la presse de façon générale pas toi, mais c'est une façon d'installer notre pouvoir occidental de façon générale. On aime voir des gens se sauver avec nos outils, donc on adore dire la révolution Facebook. Mais en fait, on n'a pas attendu Facebook pour avoir même le processus et la pensée révolutionnaire dans sa tête. Euh, la, la révolution euh, Instagram. Non, mais c'est pas. C'est un peu too
1: much, quoi. Hein. Bah
6: surtout, c'est il y, y a une question d'impérialisme qui se pose parce que c'est l'Amérique a convenu de, de Facebook, a convenu des emojis euh, qui ont, sont même des représentations très 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 limitées de pictogrammes de, de, de ce qu'on aurait le droit de dire ou pas dire. On les voit qui évoluent très euh, très. Fréquemment. On se rattrape, quoi, assez régulièrement. Non, mais, mais, mais on voit quand même qu'il y a, même, même dans le langage Instagram, euh, l'emoji avocat est arrivé avant l'emoji femme noire. Du coup, c'est quand même, on se pose la question de qui est en train de parler et qui s'exprime, <rire> ou couple gay. Ça, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard que burritos ou, euh, ou sac d'argent. Donc, bon, on voit effectivement euh, qui s'exprime. Donc, je pense que c'est juste, c'est donner l'illusion aux femmes qu'on est en train de les libérer, tout en, tout en revenant très, très cher l'apparence de leur libération pour pour Des clientes euh, qatariennes, ou donc on va faire euh, invoquer des, 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 des faire venir des, des euh, euh, te telle ou telle féministe qui va, euh, je sais euh, comment elle s'appelle, Jérôme de Dianeté et j'ai Céline récemment. Bon, on pense, on en pense, et on a l'impression du coup de faire une bonne action en allant dans la boutique, et ça, c'est là où ça, ça c'est un tout petit peu gênant.
5: En même temps, les pouvoirs sont, se servent exactement des
1: mêmes. Hum... Des mêmes principes. Mais nous toutes, parce qu'on ne sait pas, par exemple aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez posté sur vos réseaux sociaux, parce qu'en même temps, on se dit mais c'est nul que ce soit une journée dédiée à la femme, en effet, et en même temps on se dit bon bah c'est quand même pas mal. Enfin, on est toutes un peu partagées, non J'imagine, par ce
6: combat. Euh... Bah, c'est pas. Déjà, je pense que c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des oui, femmes. Tout et tout à fait. partir du moment où on pense à la pluralité féminine, on se dit je ne suis pas la femme concernée forcément. C'est-à-dire que, que je pense qu'il faut, si on parle de femmes, faut aussi. Reconnaître qu'on est une fille, certes, mais c'est la moitié de la population. Et après, se souvenir de tous les privilèges qu'on a aussi. Je suis une femme euh, euh, avec des parents qui lisent et écrivent le français, euh, qui a grandi à Paris, qui a un accent parisien, qui... C est, c est, c est un autre truc la glottophobie c'est un vrai truc c'est tu tu, tu, sais, tu viens de, de... I know. dès que dès que t'as pas un accent parisien ou même dit deux banlieues tu sais que tu vas être immédiatement stigmatisé ça c'est des choses qu'il faut il y, y, y a un travail de sororité je pense on doit on doit aussi penser à toutes les autres femmes qui vont être disqualifiées là où, là où nous on pourra passer
1: oui mais Olga disait aussi un truc très intéressant et que je partage nous quand on fait notre métier moi journaliste toi photojournaliste on, on le fait parce qu'on est ça on n'est pas femme oui exactement moi moi aussi parfois j'ai pas du tout envie de me revendiquer comme femme moi j'ai pas du tout envie qu'on me voit... Enfin, voilà, je suis journaliste. Non Il y a aussi ce truc-là. Et aujourd'hui, on doit aussi ce, 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 voilà s'identifier ou se... Euh, comme tu dis, être un tiroir à... Euh, t'es parisienne ou pas, t'es machin, machin. Bon, bah,
6: c'était bien aussi d'avoir une vue globale. C'est ça qu'on aimerait aussi, non Bah, je pense qu'on dit... Femmes journalistes, c'est pas tellement qu'on qu pense qu'il y a un travail genré, donc féminisé, parce que ça, c'est le, le, ce qu'on se traîne, hein, c'est qu'on a une écriture dite féminine ou une patte ni féminine. C'est juste se rappeler de l'histoire. C'est juste se dire être femme journaliste, c'est un beaucoup plus gros euh, achievement que, que d'être un journaliste tout court. C'est qu'il y en a très très peu. Euh, et c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi dire premier euh, sportif de telle ou telle origine, ou, euh, ou sociale, ou ethnique C'est juste se souvenir, c'est juste plus un rappel euh, historique, un travail de mémoire que, que euh, dire euh, euh, mon travail est féminin.
5: Après, en France, on a quand même euh, notre rapport avec les minorités... Euh Enfin, être être une femme. Enfin, je me pose cette question-là. En effet,
1: je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est vrai que aussi, comme maintenant, on est mondialisé aujourd'hui, c'est on se retrouve avec. Tu disais au tout début le côté anglo-saxon, par exemple, pour les associations. Et en effet, nous et moi, c'est ça que j'aimais en France, c'est que justement, on faisait pas quota, ni. Ça, c'est dangereux. Non, 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 je sais. Non, mais c'est intéressant. C'est Pour moi, c'est vraiment, c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'il y a la mondialisation. Parce que moi, c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'on ne disait pas. Je suis d'accord. La première femme noire à voir si le. Non, c'était normalement, bah, c'était cette personne qui avait mais réussi. parce que faire. Qu
6: non, mais donc, donc mais on peut faire semblant qu'il y a une espèce d'universalisme qui est en place, et puis finalement garder la même parole, Au même dominant, ne pas permettre aux personnes minorées de se reconnaître comme telles. Ça fait comme si ma parole égale à la leur. Du coup, à bah, dire, pour Moi, euh... c'est le cas, mais. Oui, mais, mais c'est pas, je veux dire, il y a quand même un racisme systémique qui est là, j'adorerais, mais dire euh, je ne vois pas la couleur, c'est faux, tout le monde la voit, c'est comme dire euh, un homme est égal à une femme parce qu'on est tous les deux humains.
1: Oui, alors, et donc, comment tu vas faire si quelqu'un, euh, tu sais, parfois, euh, tu ne vois pas la couleur, tu as dû lire la tâche, Philippe Roth
6: euh, non, mais j'ai pas... Oui, mais je non, vois, ouais, ouais. vois
1: l'histoire. Et, bah, et c'est pour ça que moi, j'aime bien ça. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise t'es es ceci, t'es telle religion, t'es tel machin. Euh, voilà, euh, t'as des filles musulmanes qui foutent pas le voile et t'es pas obligé de te présenter toujours avec ton histoire et ton bagage qui est si lourd. Et, et parfois, non
6: bah, je pense que le mot racisé euh, euh, intervient bien là, le mot race a été banni, racisé c'est qui a reçu l'histoire euh, ou, ou le, le cliché historique de la race, il y a des histoires de, 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 et de discrimination et de guerre et de colonisation, on est dans un pays colonial ou à histoire coloniale a qu été, en, qu mais qu'on n'enseigne oui. pas, il y, y a des différences. Aussi, et... on l'enseigne quand même. Peu, mais je peux pas dire que ma parole est égale à une fille qui serait née avec euh, d'une ethnie complètement différente qui va se prendre des préjugés toute sa vie parce que la, la, ce qu'on appelle la neutralité c'est c'est une fille qui ressemble à Amélie Poulain et c'est pas la plupart de la France et
2: on peut il y a quand
6: même un manque... non mais c'est et même au
2: niveau international en fait et je pense que c'était là enfin tout l'objet de la discussion c'est de parler de ces risques les risques de la globalisation d'une notion de la femme enfin ouais, globalement est-ce que c'est les bons outils qu'on utilise est-ce que ça les enferme dans quelque chose d'autre Je voulais juste dire rapidement que il y a un tas de feuilles là juste devant le Studio de radio, si quelqu'un a envie de poser des questions, il y a un studio et des feuilles, pour les causer à la vitre et vous participerez à la conversation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions alors que...
1: <rire> non, mais... ouais, des... Ouais, des... Ils boivent des coups. <rire> non mais en alors... effet, c'est intéressant s'il y a des gens qui veulent réagir parce que c'est voilà, le moment, <rire> c'est le jour, le moment, l'événement. Voilà, exactement. Donc, bon. Oui, bien sûr. Je voulais
3: juste Donc ajouter Olga. le truc hein, par rapport à tout ce qu'il disait Alice, parce que moi, j'ai fait mes études d'abord à Moscou et à mon fac de journalisme, on n'était que des femmes. Elle avait quatre mecs euh, parmi le 130 et quelques personnes. Sauf que ces femmes-là, elles ne se voyaient pas déjà dans le journalisme. Elles savaient très bien qu'elles vont faire très bonnes études, parce qu'on a étudié aussi la philosophie, la sociologie et tout. Mais elles ne se voyaient pas du tout dans le journalisme. Et ça qui, qui me gêne, parce qu'apparemment, quelqu'un les a expliquées et moi, j'étais tout naïve. Voilà, euh, je pars, je deviens une photojournaliste et je vais même je vais me battre avec les mecs et bien sûr que voilà mon point de départ j'étais voilà je suis une photojournaliste ensuite je suis cinéaste mais je ne me traite pas en tant que femme ou en, voilà une personne de tel ou tel sexe sauf que bien sûr au terrain et je peux dire par rapport à la campagne MeToo et tout euh, bon je peux dire que j'ai eu de la chance parce qu'apparemment j'arrive avec le visage euh, en fer et personne <rire> m'a personne m'a harcelé dans le métier parce que, quand même, quand j'ai quand lu les articles, j'ai reconnu le mec qui, qui s'en fait ça, mais ça ne m'est pas arrivé à moi. Et je me suis même demandé, je suis passée 10 minutes à me demander, mais pourquoi <rire>
1: Est-ce est que, 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 que je vois signaler ça. que Olga est absolument ravissante Est-ce que je vois signaler ça Je ne sais pas, je vais me faire engueuler par elle. Mais un mec, ce pas ça. Non, ce n'est pas engueuler, en mais
6: tu sais, il c'est pas que du race Je ne dis pas qu'on est tous et qu'il faut absolument. Mais, mais l'exotisation. Euh, ou quelqu'un qui va dire ton accent c'est charmant euh, ou comme tu as des je sais pas quoi si aussi joli ça, ça aussi c'est une forme de, de discrimination oui, c'est pas parce en fait, qu'on t'a pas attaqué si on te dit oh là là j'adore oh beauté slave ou je sais pas quoi c'est un problème aussi en fait, c'est ça
3: où je voulais finir parce que en fait, du coup tu arrives sur le terrain et c'était souvent le personnage qui ah oh, dis donc une femme euh, oui. c'est drôle quand même hein, tu portes une caméra et ensuite je, je, je commençais d'être un cinéaste et là le caméra devient vraiment plus grande parfois tu portes 15 kilos et là Là, vraiment le mec se dit ah tu peux le faire et donc après c'est là où ça devient vraiment gênant parce qu'on mm. ne veut pas en tant que femme cinéaste, photographe qu'il nous pose ce genre de questions là, ouais, il a un énorme travail à faire
5: après,
3: toi, on, ouais. on, on peut quand même non, mais
5: le, ouais. ouais mais basiquement on non, peut non. rappeler que le milieu de la presse est quand même hyper misogyne euh, historiquement Mm. Euh... très
4: masculin de facto un petit peu misogyne ouais.
1: un petit peu mais... un petit peu d'accord <rire> euh, vous pouvez non. nous dire justement est-ce que non. Vous, vous avez remarqué ça je mais voir où je sais pas ce que moi, après, moi, moi je, je voulais qu'Agnès elle
2: nous non. parle de quelque chose parce qu'on parlait de ça ouais, ouais, euh, ouais. au début de la conversation elle me disait moi j'ai toujours travaillé j'étais euh, j'ai appris la photo par un mec j'ai toujours eu l'impression de travailler de pas avoir un truc de oui je suis une femme et du coup je, je souffre plus de, de telle ou telle chose par contre j'ai eu une petite fille il n'y a pas longtemps et en fait je me suis rendue compte qu'il y avait une réalité et donc c'était passé par l'histoire d'avoir un collectif que de femmes où on se dit après tout tout le monde me pose des questions que là-dessus et c'est ça m'enferme oui. là-dedans et je ne me retrouve pas là-dedans. J'aimerais bien ouais. que nous
4: parle de ça. En fait, c'était plus avant de plus enfin, plus que d'être avant d'être maman. En fait, euh, c'est vrai que quand j'ai quand j'ai commencé la photographie, euh, je ne commencé alors, je l'ai pas commencé en, en France. Euh, mes interlocuteurs étaient euh, tous internationaux et, euh, et j'ai découvert la photographie euh, à travers un homme. et, euh, et j'étais jeune, très très jeune. Et je me suis jamais posé la question de enfin, qu'est-ce que c'est euh, d'être une femme dans ce milieu, etc. La misogynie, enfin, moi, enfin je ne sais pas, peut-être que je suis old school, mais en tout cas, je, 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 re, je, me, je me refusais à ça. Euh, et puis, c'est vrai que enfin, bon, c'était longtemps, on a monté, c'était était en 2006, on avait monté un collectif, on était euh, bah, à moitié par hasard, parce qu'on ne se l'est jamais vraiment expliqué, on était cinq ou six... Euh, Jeunes émergents euh, photographers, euh, que des femmes un peu, enfin voilà, du Brésil, à, en Afrique du Sud, en, en passant par la Thaïlande. Et, euh, et on n'arrêtait pas de nous poser cette question. Et c'est vrai qu'on avait tout un peu le même discours. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être des femmes. Euh, c'est juste qu'on aidait plus des, des young photographes, enfin, de jeunes photographes, euh, etc. Et, euh, et quand on a discuté euh, avec Laurence, on moi je, je lui ai dit que, que c'était plus, alors avant d'être maman, mais en tout cas en vieillissant, en devenant un peu plus mature, je sais pas comment dire, euh, comme ça. que je me suis plus rendu compte de, 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 de ma position de femme au sein de ce milieu. Alors, moi aussi, j'ai eu de la chance. Alors, il y, y a eu du sexisme ordinaire, euh, euh, mais c'est pas en tant que photographe. Je l'ai eu, enfin euh, voilà, comme Dans on l'a subi, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que je me posais pas cette question, mais je me demande si c'est parce que justement, j'avais pas intégré ce. ce ce comportement en fait euh, de me dire non il faut que je fasse le boulot comme un mec euh, euh, ça ne pose aucun problème si je suis une femme et ça, je ne vais jamais moi-même qui... on a des contradictions Exactement, parce que moi ouais. aussi je suis
1: allée sur des terrains dangereux et en effet on n'a pas envie mais en même temps bien sûr qu'on l'est et c'est ça qui est, qui est très compliqué mais j'étais en fait. jeune
4: et je voulais pas que ça me oui, oui, moi je comprends très bien évidemment et après en vieillissant c'est vrai que je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que j'avais intériorisées et des mécanismes de défense etc et qui sont d'autant plus exacerbés aujourd'hui que je suis maman que et que ma fille, fille, fille elle, <rire> voilà c'est oui d'une fille Peut-être que si ça avait été un petit garçon, ça aurait été la même chose en me disant ben, euh, Voilà, je vais, je vais, je vais, je vais l'éduquer pour pas être
2: un. Et donc, en effet, voilà. c vous pourriez faire un collectif que de femmes bah, En fait, pour répondre à la question qui est mmh. avant et qui rejoint mmh. un peu mmh. celle-là, euh, pour nous, l'idée n'est pas de faire un collectif de femmes, d'hommes, etc. C'est aussi, on, on travaille vraiment sur les, les photos en question et les sujets en question. Et, et c'est vrai que si on se retrouve à faire une campagne il n'y a que des hommes, on se dit ah, bah, C'est dommage, est-ce qu'on a bien cherché Est-ce qu'on a bien regardé Mais que. Notre critère premier, il n'est pas qui l'a faite et quel est le sexe de la personne qui l'a faite. Je pense que c'est le, le bon ouais. fonctionnement de réflexion. Ouais. Mais ouais. c'est vrai qu'après, je, euh, je trouve des plateformes comme euh, Woman Photographer. C'est cette euh, photographe qui a juste euh, accumulé et je crois qu'il y a à peu près 550 ouais, ouais. et c'est une cool plateforme de ouf. Enfin, cool vraiment, c'est incroyable parce que, un, il ben, y a plein de photographes dont j'ai jamais entendu parler. C'est à je les mensages, que...
1: des journaux, etc. De... Donc, Marie, vous, vous, en par exemple, fait, vous non, elle tout. réunit
2: tout un tas de femmes photographes du monde entier. Euh, C'est beaucoup du documentaire mais il y a aussi des gens qui ne font pas avec du documentaire oui. pur, pur donc. Euh, moi, ce que je trouve génial euh, en tant que, bah, là, pour le coup, éditrice photo, par exemple, c'est de, de découvrir plein de photographes ouais, bien sûr. dans des régions du monde où je connais pas grand-chose. Enfin, je connais pas beaucoup la scène là-bas, donc euh, j'ai n'ai pas eu l'occasion d'y voyager beaucoup. Je connais pas beaucoup de photographes là-bas. Donc, mon champ de, bah, de représentation déjà de ce pays ou de cette région est assez limité. Et mon champ de connaissance des photographes du pays est encore pire. Et du coup, je trouve que c'est une plateforme incroyable. Alors après, c'est une plateforme qui ne regroupe que des femmes. J'adorerais qu'il y ait une plateforme aussi qualitative pour... Euh... Et en plus, c'est assez... C'est la sécurité quoi Il n'y ouais, suis... a vraiment que ouais. des bons boulots Moi j'y suis la allée nièce. tout
4: à l'heure par exemple euh, voilà, Parce que je venais ce soir Re-curiosité euh, ben, re -cur -cur et, euh, et donc je me suis posé la question En voyant ce nombre de femmes qui étaient sur ce site euh, est-ce que je peux te dire si c'est une femme ou si c'est un homme qui a pris ces photos Et encore une fois, en fait... Ah, je très bonne femme. question, ça.
1: Est-ce que vous, vous savez, en effet Alors, Agnès bah,
4: vous... En l'occurrence, sur ce site, avec toutes ces femmes euh, qui ont fait... Enfin, il y a plein de travaux euh, vraiment, vraiment chouettes et, euh, et puissants. Eh ben non, en fait, en vrai, voilà. non. Voilà, c'est ça mon non. Bon, bon
2: point. Euh... Après, je pense qu'il y a des et ça peut-être Marie oui. peut en parler. Oui. Je pense qu'il y a des sujets en termes d'accès, oui. Ah bah, c'est oui. sûr. Oui. Des cultures, donc ouais. ouais. du coup, là, d'un des... point de vue purement ouais. logistique. Ouais. Voilà. Et c'est vrai.
1: Et c'est vrai que souvent, je m'enlève des, des, moi, des caméramans féminines sur des sujets parce bon, que. Ouais. Bah oui, parce que c'est vrai qu'en effet, sur certains sujets, on peut pas rentrer. Euh... Bah, bah, oui. Et L'inverse est vrai aussi. L'inverse, c'est
6: leurs avantages et les aussi. Bien sûr. Bah ouais. Moi, j'ai toujours rajouter là-dessus. Alors, je pas du côté de mode, mais en fait. Bon, avec toute l'histoire de l'affaire du droit d'emportuné, ce qui est devenu apparent, c'est qu'il y a un groupe de femmes françaises privilégiées qui ont une, une plus grande solidarité de classe que de genre. Donc en fait, ce qui tu découle souvent... Au Monde, ouais, au euh, monde à, et Catherine à, de Neuf, Catherine Mie, c'est-à-dire que c'est une femme qui, va, qui a plus de facilité et qui va se lever pour aller défendre Polanski, mais qui va pas se lever pour aller défendre Nafisa diallo par exemple. Donc qui va plus avoir avec... Euh, et finalement, ce qui, ce qui découle quand on parle de femmes, c'est quelle femme, quelle école, est-ce que dans une ville hyper centralisée, deux grandes écoles, euh, par où est-ce qu'elles sont passées Parce que c'est vraiment ouais, pas la même chose. Ouais. Et moi, moi, ce que je vois par exemple dans, dans la photo dans le mode, par exemple, il il y a eu une fascination où les bobos ont tous redécouvert la banlieue. Ils trouvaient ça formidable. Ils trouvaient le brutalisme magnifique. Et là, c'est pas un regard de femme ou d'homme, c'est un regard de classe vraiment. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est qu'on n'y a pas grandi. et donc Du marketing, je ne vois même pas. C'est marrant. Moi, je vois même pas la classe. Tout le monde. mais Il y a des tendances. Après, écoute, maintenant,
1: Versace, tu l'as vu, la fille voilée. Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est des positions marketing. C'est complètement ridicule aussi, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, tout ce
6: qu'on définit comme de l'empowerment c'est régulièrement revu, remis à jour, remarketé, etc. C'est
1: le côté justement. On croit qu'on tient quelque chose parce que, euh, voilà, bah, aujourd'hui, ça va être l'idée de mettre Christy Turlington pour Versace, euh, voilée, ou... Et on tue le sujet. Enfin... Oui, bah voilà, c'est <rire> ça, c'est que tout d'un coup, oui, c'est ça, c'est un peu ridicule, non
6: C'est ça que je, je sens, comme tu dis, comme ils prennent l'idée si, de si mettre... Après, s'ils le mettent, c'est que quelque part, il y a un public qui est prêt à l'accepter. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, ah, c'est oui. que on n'est pas juste des, des, des espèces d'oies blanches, c'est-à-dire que si, si ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a, on a blâmé telle ou telle marque pour faire un faux sac à 5000 balles, moi ce qui m'interloque plus, c'est qu'il y a un public pour. Ah, et il y a, a des, des, des personnes qui sont prêtes Martial, alors qu'on ouais. leur a, ça a pas forcé, mais il y, y, y a un client de luxe qui a envie de se déguiser en pauvre. Et ça, ça pose une vraie <rire>
0: question. <rire> Dit comme reprends. ça, c'est Et non, et c'est vrai, c'est qu'on <rire> est dans
6: une cyclicité où le logo a perdu de la vitesse, que les, les symboliques classiques du luxe sont plus... Sont, sont, date d'il y a 10 ans et qu'aujourd'hui c'est une espèce de, de, de métaluxe où moi je dois t'identifier comme euh, fausse Kaira. En fait. c est, c est... <rire> et du coup c'est un positionnement <rire> social aussi. C'est pour ça qu'elle porte tout des jogging Oui Bien sûr <rire> C'est parce qu'être bling c'est nouveau riche et être nouveau riche c'est... Ouais
1: moi, Je comprends pas les jogging. Moi. Oui moi non plus. <rire> ah le jogging non du jogging c'est -ce cool et donc de, de faire référence... Euh, non, ah ben bah, euh, c'est le monde.
6: colonialisme à l'extérieur de périphérique, oui Bien sûr <rire>
1: Oui, c'est marrant parce que tu parles de colonialisme. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du colonialisme. Moi, c'est plutôt c'est aujourd'hui. Pourquoi revenir toujours au passé
6: non, c'est une pratique. Moi, je parle de, de, de pratique coloniale. C'est une pratique du de, 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 de dominant qui se déguise en dominé. Et ça, c'est une vieille pratique de mode. Il y a eu Saint-Laurent qui faisait des petites sariennes. Il y a eu Poirier qui faisait des kimonos. Et tu t'inspires, parce que tu le vois oh. négativement.
1: Mais tu vois, le kimono, on trouve ça joli, non Enfin, je sais pas. pas une... tu vois, je, ça je dépend de quoi toujours le si... voir je, de cette vision bah, tout, négative, en fait. Pour moi,
6: si c'est un, euh, un peuple qui a été opprimé. Parce qu'ils portaient justement ces signes-là, c'est-à-dire que, que moi, en wax, les ça Les Japonais, ils devient... se sont bien bagarrés quand même. Alors Les parles... Japonais, c'est pas, pas un bon exemple, effectivement. Oui, pas... mais, non, mais pour ça que, mais, non cherche, les Japonais, te... par rapport à la France, c'est pas, pas, pas un bon exemple. Mais, mais par exemple, moi qui porterais une robe en wax, ça devient un statement de mode parce que de facto mon physique décale le propos On comprend que c'est un statement, on voit que je suis parisienne On voit que je suis d'ici euh, Une femme africaine en costume africain a 80% de chances de ne pas avoir le job Idem pour les fausses afros C'est très dérangeant quand il y a une mannequin qui arrive avec une afro comme ça Sachant que si on a les cheveux naturels et qu'on a les cheveux crépus on, peut être, on est à peu près sûr de ne pas avoir le métier Du coup c'est pour ça, c'est quand la communauté citée est discriminée Pour ce qui nous, nous revient cool. comme un truc cool C'est là où ça devient dérangeant D'accord, ok Panther, alors Comment Et Black Panther les Black <rire> Panthers, de quoi Le Bérénice Non, Noir. Là, le
5: film, le film, le film, film. Wakanda quoi. Bah c'est bien, c'est bien, non
6: Bah ouais, c'est super. Ouais, je trouve ça super, <rire> moi. Ah <rire> oh bah vous savez, on est, est d'accord sur euh, un truc. <rire> non, moi, je, bon, quand je dis pas. colonialisme, je parle juste d'un processus d'absorption de de, de, de de plus ouais, faible que nous, je dirais.
1: Non, parce que moi je voyais ça comme un truc tellement positif d'aimer, de, de, pourquoi pas une jellaba et que c'est chouette de porter une Mais attends, moi je parle, qui, je parle qui, qui de tu... jellaba
6: haute couture, c'est là où le, le processus c'est Je ne parle pas juste si, si tu t'achètes au fournisseur, c'est très bien, oui. mais si tu l'achètes à euh, LVMH, c'est si une autre question. Non, en effet, d'accord. Qui l'ont fabriqué leur dans leurs propres usines oui, en Italie. Bien sûr, et à whatmill
1: on est d'accord. Oui. Non, parce que moi, je, je, oui, voilà, si on aime les JelaBas, on a le droit de mettre... Tu peux porter le service, mais non, non,
6: une jellaba, moi je parle spécifiquement d'une JelaBa Saint-Laurent.
1: Ça nous éloigne de la photo, non Non, mais on parle, non, on parle mais... du goût et on parle du goût de, et
2: de l'audience je pense. Exactement. Euh, Est-ce que li... je voulais juste... bah, mais...
1: Ah
6: oui, bientôt. bientôt.
1: <rire> on peut tout à fait euh, conclure cette,
6: cette table ronde. Là, tu voulais ah, nous je... dire quelque chose Non, hein non, non. non je voulais juste... Non, moi, je suis très contente de voir qu'il y a ce genre d'initiative et ce genre de discussion. Moi, j'ai fait euh, des gender studies il y a 10 ans, quand j'étais toute petite, avant que j'en. Mais où ça, où ça à, à la London School of Economics, euh, parce je que, euh, je que en France, c'est assez récent. Non, hein, non. Et, et, voilà. et encore une fois, je bossais au RL Tribune, qui n'existe, au international RL Tribune, qui n'existe plus, et on m'avait collé sur les sujets féminins directement. Donc, je me suis retrouvée sur de la joaillerie. Euh, et euh, ouais, c'était ça. C'était euh, joaillerie haute couture.
1: Les sujets quoi qu sont, qui sont haute
6: joaillerie. <rire> joaillerie c'était des euh, sujets, mais c'était des sujets public reportage en plus. Et c'est comme ça que je me suis un peu retrouvée dans la mode et, euh, et aujourd'hui dix euh, ans après tout le monde euh, comprend les mots euh, intersectionnalité et, euh, et on a ah oui c'est très à la mode c'est très, très à, mode, à la mode ouais. mais c'est super que ce soit à la mode euh, moi c'était porno chic qui était à la mode avant donc vrai. bon tant qu'à faire euh, <rire> tant qu'à utiliser ça pour parler de choses euh, et du coup là, je trouve que tout le monde fait bien son boulot. Comment tu plaisir. fais
1: pour être une blogueuse mode, comme tu dis Je suis et pas donc, blogueuse. Ah, D'accord. Non, alors, une journaliste mode. Non, pardon, excuse-moi. Mais euh, parce que tu as une présence, une grande présence sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi j'ai fait cet amalgame. Mais non, comment clair. tu fais pour euh, euh, avoir, enfin, comment tu peux pour avoir ce recul, justement, toi, qui as l'air très euh, vigilante Ça doit être assez difficile, non Ou non Justement, ça,
6: pas, un paradoxe bah, euh, déjà, je gagne très peu d'argent. Non, euh, je suis pas difficile. Non, c'est ce qui, en fait, avec tous les journaux. C'est ok, si te donnent tous un cadre et une limite précise, tu ne tapes pas sur l'annonceur globalement. Donc tu vas pas dire c'est la faute à Chanel, typiquement. Que, en fait c'est jamais la faute d'une marque en plus, c'est la faute de tout un système et d'une de plus vastement d'une un, clientèle. Et, euh, et tant que tu tapes pas exactement dans là où eux vont se faire taper sur les doigts, en fait t'as quand même des petites euh, des petites marges de manœuvre. Et euh, après un truc très drôle avec la mode, c'est que tous les hommes sont gays. Et du coup c'est une culture queer qui s'assume <rire> pas comme telle et qui s'assume comme un peu genre gay plus plus, mais la norme pendant longtemps, c'était. Il y avait très, très, très peu de hétéros. Du coup, c'est vrai qu'il ça, 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 y, y a un genre d'humour et de références et de trucs très crypto queer qui se retrouvent sur les cathos, qui sont, très, qui sont intéressants à analyser. En tu décryptes, en fait, euh, euh,
1: c'est euh, en fait, ça, tu décryptes des phénomènes. Bah, c'est ça, du coup, qui est très intéressant, parce qu'en effet, la mode, comme c'est un peu ce qu'on se prend aussi dans la figure à travers tous les journaux, etc., du coup, tu, tu as une vision de décryptage,
6: c'est ça bah, J'essaye au maximum, mais c'est un outil de genre qui est super. Il y a une histoire de genre qui est. Bah bon, on fouille dans la mode. Oscar Wilde aurait fait son coming out en portant un genre de soie qui était absolument codifié femme, parce que les tissus ont leur histoire genrée aussi. Mm. La panne velours, c'est féminin. La soie, c'est féminin. Et, et on a compris à la texture de sa soie qu'il était gay. Et je trouve ça génial comme histoire. <rire> où où euh, une femme un jour a mis un pantalon et n'a compris que, oh là là. Et c'est plein d'histoires super de libération. Euh, parce que le vêtement, on le porte tous, contrairement à l'art contemporain qui est beaucoup plus.
1: <rire> <trouve>. C'est <rire> difficile de se voir <rire> avec une, de, <rire> une ouais, je, je ne porte jamais de peinture, <rire> c'est ça. <rire>
6: euh,
2: <rire> Et vous, je ne sais pas si, si, si vous Non mais je me demandais justement Disturbe, Vous n'avez jamais mis des, des photos de mode par exemple Non mais en revanche dans le journal ce qu'on essaye de faire C'est justement d'étendre un peu toutes ces frontières de. C'est un journaliste ou un photojournaliste qui doit parler Et seulement qui sa présence dans les journaux On essaye d'inviter des gens autres à parler Parce que je pense qu'ils peuvent ouvrir des perspectives Et on a un super bon exemple ce soir <rire>
6: Non mais, mais après la photo de mode qui s'assume comme telle en fait, aujourd'hui, ça serait une photo de mode de 2018. On n'a pas l'impression. On est on jamais hors de son temps, en mm -hmm. fait. Et on, on voit une photo de notre maman il y a 20 ans et on se dira ah, ce que tu étais années 80 ?» Je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, non, Je pense que tant qu'on regarde le vêtement et pas la mode, c'est un super sujet. J'espère. Est-ce que vous voulez conclure Agnès,
4: est-ce que tu, tu veux dire quelque chose euh, non, je ne sais pas pourquoi ça n'a rien à voir, mais cette histoire de mode, en fait, ça me fait juste penser. Euh, cette histoire de au, euh, non, bah, mode. non, pardon. Euh, <rire> ça me fait juste penser, en fait, je ne sais pas pourquoi. Pardonnez-moi pour euh, le, le, le raccourci. Mais je t'en sais... <rire> <J> prie. <rire> ça me fait penser, en fait, aux au, ces rations, enfin, au, les rations euh, alimentaires pour euh, pour les militaires. Euh, donc, c'était Ashley euh, Goodperson qui avait ouais. fait un, un comparatif, en fait, des rations alimentaires entre les armées. <rire> Et en fait, il s'avère que dans, les, dans, dans la majorité euh, des armées, il euh, n'y a pas de, 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 de pack euh, féminin en fait, euh, pour les femmes, alors qu'il y en a de plus en plus en fait, dans les armées, donc, des pas femmes bon. soldats, Donc il donc, n'y a pas de tampon, il n'y a pas de serviette, et, etc. Un vrai et, sujet, euh, ça. et je me souviens de cette photojournaliste qui m'avait parlé euh, de ce truc qui avait été... Euh, donc elle avait bossé comme un mec, etc. Il faisait froid, je ne sais plus, c'était euh, enfin, euh, probablement... Euh, tu, gars non, comme ça. tu regardes Olga, tu le plus honnête. En tout cas, c'était plus honnête. Non, parce que moi, je travaillais en Asie du Sud-Est où il faisait hyper chaud. Euh, et elle disait qu'en fait, son plus gros traumatisme, en fait, c'était euh, le, le, le de, 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 de n'avoir rien et d'avoir de, de, à demander à quelqu'un de partir avec elle est-ce que tu peux m'aider Alors
1: que là, on est presque au front. Est-ce que. Voilà. Bon. Voilà, c'est vrai que c'est aussi un autre sujet auquel oui, on, ouais, on euh, va parler, ouais. parce que ce n'est pas facile. De, ouais, un non. truc de logistique, quand on est une femme sur le terrain, ce n'est pas évident. Je, je vois bien à quoi tu fais référence. <rire> Merci mille fois. Voilà, ce n'était pas du tout prévu, mais on est Merci hyper euh, heureux. C'était tellement des sujets grande contrôle, parce qu'on voilà, peut voir vos photos, euh, pour certaines, donc, euh, chez grande contrôle, euh, pendant encore quelques jours.
2: Alors, ces deux-là, non, mais toutes celles-là pendant un mois. <rire> voilà, vous avez un mois
1: pour venir euh, regarder les photos et de toute façon vous serez des invités permanents et venir aussi expliquer euh, les photos choisies. Il euh, y aura sûrement des, voilà, des conférences ou des des échanges euh, avec les photojournalistes parce que je pense que vous, vous avez pas mal de choses à nous raconter. On
2: bon, espère. <rire> Merci Olga.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci Alice. Merci. Merci. Merci.
2: Merci Merci À bientôt sur Grande Contrôle. Grande Contrôle.
6: Libre et curieux. Libre et curieux.